0: Is het geluid duidelijk, beste broeders en zusters? Want ik krijg soms berichten binnen dat het geluid niet duidelijk is. Mocht het geluid duidelijk zijn, steek alsjeblieft even een handje op. Waarakallahu Fikum. Tajib <tied> Jazakum Allahu Kheiran. Duidelijk, waarakallahu Fikum. Bismillahu alhamdulillahu wa salatu wa salam wa ala Rasululullahu wa ala Alihi wa sahibhihi wa manwala. We gaan door met de sira van de profeet sallallahu alayhi wasallam de laatste les van dit seizoen. En inshallah na de zomer gaan we weer door en dan zullen we de sira van de profeet sallallahu afronden. En het feit dat we de sira van de profeet sallallahu dan hebben afgerond betekent niet dat we alles hebben gehad, want de sira van de profeet sallallahu alayhi wasallam is breed. En wat we eruit kunnen leren is nog veel meer. Maar de gelijkenis van ons en de sira van de profeet wasallam is net als hoe Al-Khadir alayhi salam zei tegen Musa alayhi salam zoals staat in Sahih Muslim. Hij zei toen zij samen op het schip waren. Het schip van al-Masakien. wa'am السَّفِينَةُ li لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ fil bahar. Moosa salam was met El ghadr En El ghadr zag een vogeltje twee keer met zijn snavel water drinken. Twee keer prikken in het water als het ware. Of zijn snavel dopen in het water. En toen zei Al-Ghadr, deze wijze man tegen Moosa salam, Hij zei, de gelijkenis van mijn kennis en jouw kennis. Ten opzichte van de hoeveelheid kennis die Allah heeft. Is net als datgene wat dit vogeltje heeft kunnen verminderen van de zee. Billahi 'alaykum Wat drinkt een vogeltje van een zee? Twee slokjes. Twee druppels. Wat zijn het? Vijf druppels. Tien milliliter. En de zee ontelbaar. Hoeveel water daarin zit. Dus el ghadr is een wali. En volgens sommige geleerden zelfs een nebi. Een profeet. En Musa alayhis salam is zonder twijfel... Een van de vijf beste profeten, Ulu'l-Azm, Ibrahim, Noor, Musa, Isa en onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En deze twee bij elkaar, al Khadir en Mousa, die hebben bergen van kennis. Maar toch zegt Al-Ghadir alayhi salam. jouw kennis en mijn kennis ten opzichte van kennis van Allah is niks. Net als wat dit vogeltje heeft kunnen verminderen van de zee. Wat we in deze sira les gaan behandelen, barakallahu fikum, zijn twee belangrijke zaken. Twee belangrijke zaken. Allereerst hadithatul ifk, Een bekend verhaal wat is gebeurd. Een ramp, of beter gezegd een beproeving. Die onze moeder Aisha radiyallahu anha heeft meegemaakt. En wat we ook willen behandelen, als we genoeg tijd hebben, dat is sulhul Hudaybiyah. Een belangrijke vredesakte die is gesloten in het islam. En beide zijn een lezing op zich. Lekker, nou, we zullen het algemeen plaatje geven wat we eruit kunnen halen. En zodat je in ieder geval een algemeen beeld hebt. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, die was bezig in een van zijn gazawaat. Hij was bezig in een van zijn gazawaat. En de profeet sallallahu alayhi sallam, had meerdere vrouwen. Wanneer hij sallallahu alayhi wasallam) op reis zou gaan, dan zou hij loten wie van zijn vrouw, wie van zijn vrouwen mee kan op reis. En in deze reis, Ghazwat Benul mustaliq dus het slagveld van Benul Mustaliq, is Aisha radiallahu anha meegegaan. En subhanallah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was... Heel aardig in de omgang met zijn vrouwen. Niet net als sommige mensen vandaag de dag. Hardvochtig. En ook bijvoorbeeld controlefreaks. De profeet sallallahu Had de controle. Van jou als man wordt gevraagd. Dat je de controle hebt. Maar je moet geen controlefriek zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Was extra aardig. Wanneer hij met zijn vrouwen op reis was. Aisha radiyallahu anha vertelt vele verhalen toen zij met de profeet sallallahu alayhi wa sallam op reis was Ja, Je moet je voorstellen de profeet sallallahu alayhi wasallam was een keer bezig met een gazwa Met een slagveld onderweg of terug En hij liet het hele leger liet hij naar voren gaan Hij zei ga naar voren En hij bleef, achter met Aisha. hij bleef achter met Aisha En hij zei kom we gaan een wedstrijdje doen Kom, we gaan een wedstrijdje houden. Wie sneller kan rennen? Gewoon een wedstrijdje, een wedstrijdje. sprinten, man en vrouw. Kamis, mashaAllah baard en de juiste bedekking. Moet je, je voorstellen dat deze twee met z'n tweeën een sprintje aan het trekken zijn. En geen normale broeder of zuster. De Profeet, sallallahu alaihi wasallam, en Aisha, radiallahu anha, wa ma, adraka ma Aisha. Aisha is de grootste vrouwelijke geleerde die deze umma heeft gekend. En zoals de Dichter zei. Als alle vrouwen net als Aisha waren. Dan waren de vrouwen zonder twijfel beter dan de mannen. Aan vrouwen zonder twijfel beter dan de mannen. profeet sallallahu alaihi wa Die trok dus een sprintje met Aisha. Een wedstrijdje hadden zij. En Aisha... Haalde de profeet sallallahu alayhi wasallam, in. Aisha die haalde de profeet sallallahu alayhi wasallam, in. Want zij zei hadden, ik had weinig vlees. Ze was heel mager of dun. anha. En na een tijdje in een andere reis. Liet de profeet sallallahu leger weer naar voren gaan. Na een x aantal jaar. En Aisha zei, ondertussen was ik wat dikker geworden. En ze was wat aangekomen. En alhamdulillah, het ging steeds beter met de moslims. En er was steeds meer voedsel. En zij ze zei, weer trok ik een sprintje met de profeet. En weer hielden wij een wedstrijdje. En ze zei, dit keer haalde de profeet salallahu alayhi wasalam, mij in. En toen zei de profeet, salallahu alayhi wa yani Het staat 1-1. Deze in plaats van de vorige. Deze in ruil van de vorige. Het staat 1-1. Ook had Aisha een keer een probleem tijdens haar reis. Namelijk dat ze haar ketting kwijt was. En deze ketting had ze geleend van haar zus Asma, bint Abi Bakr. anhu anhuma wa anilgemi'i. Al-Muhim, Aisha radiallahu anha, die was haar ketting kwijt. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam liet een heel leger zoeken naar een ketting. Waarom zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet. Aisha het is een ketting. Ik ben bezig met een leger. Ik ben een regeringsleider. Dit is een staat. Dit is een land. We zijn bezig. We zijn belangrijk. De profeet sallallahu alaihi wa sallam waardeerde de emoties van zijn vrouw. En de emotionele waarde die iemand kan hebben. Wat je leert uit de profeet sallallahu wa Wat je leert van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Was dat hij niet zijn vrouwen achteraan rende. Zoals vele mannen vandaag de dag doen. Of halve mannen. Ze rennen achter hun vrouwen aan. En de wil van zijn vrouw is wet. Zij is eigenlijk de man in huis. Om dat heel simpel te zeggen. Dat deed de profeet sallallahu niet. Maar wat je ook zeker leert van de profeet sallallahu en dit is waar ik naartoe wil gaan, is dat de profeet Sassan niet onnodig nee zei. Geen nee zeggen als je ja kan zeggen. Dus zeg alleen nee als het niet anders kan. Maar niet nee om het nee zeggen. Zeg zoveel mogelijk ja en probeer zoveel mogelijk mee te denken en te waarderen. Alakun de Aisha radiallahu was dus haar ketting kwijt. En de profeet wa sallam, zocht en. Hij liet iedereen meezoeken. Maar het water raakte op. Het water raakte op. En mensen gingen klagen bij Abu Bakr. Ze zeiden ja, Abu Bakr, kijk, door Aisha. Haar ketting die ze is kwijtgeraakt. Een heel leger zit hier zonder water. En, A en Abu Bakr, anha, die ging naar Aisha, anha, en ze zei de profeet was op mijn schoot aan het slapen. En Abu Bakr die prikte mij. Ja. Hij zei, door jou is dit gebeurd. En jij bent de reden. En hij eh, stak zijn vinger in haar zij. En het was iemand die, die een ander iets kwalijk neemt. Maar Aisha zegt ik kon niet bewegen. Want de profeet salallim, die, die sliep eh, tegen mij aan. Na een tijdje stond de kameel op. De kameel op waar Aisha anha, op zou zitten. En toen deze kameel opstond. Ze lieten deze kameel opstaan. Toen vonden ze de ketting onder de kameel. Maar in de tussentijd was ayat het tayammum neergedaald. Allah azawajal liet een vers neerdalen waarin hij zegt subhanahu wa ta'ala... ...dat als je geen water hebt, dat je het tayammum kan verrichten. Of het nou met zand is, of met een steen, of wat dan ook. Je slaat één keer met beide handen. Kun je gewoon zoeken op YouTube, tayammum. Van een betrouwbare persoon geleerde. geleerd het is. Gewoon heel simpel. Je slaat met je beide handen één keer op zand. Of je pakt een steen en je veegt je handen daar af. Dus stel je voor je hebt aarde. Je hebt een bak met aarde. Dan doe je zo. Eén keer sla je erop met beide handen. En dan veeg je je gezicht ermee. En de bovenkant van jouw handen. Je gezicht en de bovenkant van je handen één keer. En dat is dan in ruil van al-wudu. Uh, omdat je geen water hebt. Of je hebt helemaal geen water. Of je hebt niet genoeg water om te drinken. Als je hiermee al-wudu of een Al ghusl gaat verrichten. Dus de reden van dit alles. was dat Aisha radiallahu anha haar ketting was kwijtgeraakt. En toen de moslims deze ayah van het Tayammum kregen. toen zeiden zij. En ma bi awali barakatikum ya ala Abi Bakr. Dit is niet de eerste barakah die van jullie is gekomen. O familie van Abu Bakr. Waar het ons nu om gaat. is. Dat Aisha radiallahu anha zeer geliefd was bij de profeet sallallahu alayhi wasallam En ook dat de profeet wasallam, makkelijk in de omgang was. Makkelijk, zonder iets van zijn mannelijkheid of zijn verplichtingen in te leveren of daarin tekort te schieten. Maar, kenkeer, dit gaat er. Hoe zoveel mogelijk gaf hij zijn vrouwen hun, hun zin. En dat is ook een hele mooie eigenschap. Zoals de Arabische dichter zei. Hij gebruikte nooit het woord nee, behalve in zijn tashahud. ware het niet dat hij verplicht was om de shahada uit te spreken, dan betekende nee bij hem ja. Yani, er is geen God behalve Allah, geen ware God. Die het recht heeft om aanbidden te worden. Je bent verplicht om die la te gebruiken in deze zin. En deze zin heeft elke uh, moslim nodig. Maar voor de rest gebruikte hij geen nee. Het was altijd ja. Of inshallah. Maar dan een serieus inshallah. Van als het kan ga ik het doen. Als het niet kan kan ik het niet. Sorry. Maar niet gewoon nee. Om het nee te zeggen. Dit was Aisha radiallahu anha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd. Men nas ilayk". Wie is de meest geliefde persoon bij jou? En hij zei sallallahu alayhi wa sallam gelijk Aisha. En ze zeiden tegen hem, Wamina Rijjal En welke man? Hij zei Abuha, haar vader. Dus Aisha was de meest geliefde vrouw bij de profeet, Sallallahu alayhi Wasallam. En subhanallah, elke geliefde persoon bij een belangrijk persoon, die kent haters. Die kent haters. Een lievelingskind die wordt vaak gehaat door de overige broers en zussen. Uh, de meest favoriete werknemer die wordt gehaat door zijn collega's. en collega's zijn meestal jaloers. Beste leerling van de klas, beste jongetje, beste meisje van de klas. Die wordt gehaat door uh, de rest. De meest populaire persoon, de meest knappe vrouw, de meest rijke persoon. Die worden nou eenmaal gehaat. sunnatullah fi Zoals de Arabische dichter zei. حسد الفتى idh lam yanalu sa'yahu. Zij zijn jaloers op de jongen. Omdat ze niet zoveel als hem hebben bereikt. En het volk zijn vijanden voor hem. Zijn vijanden tegen hem. En zijn tegenstanders. Net als de co vrouwen Net als de andere vrouwen. En ja, die samen zijn getrouwd met één man van, het heel, van de hele knappe vrouw. Die uit jaloezie tegen haar zeggen: Je bent lelijk. Terwijl zij juist de knapste is van het stel. Dit is bekend. En beter dan dit is de uitspraak van Omar Ma diallahu an'Amallahu ala ni'mah illa al Lahu hasida. Het is geen persoon die een gunst heeft gekregen van Allah azawajal... Behalve dat je een hater zult vinden. Iemand die jaloers is op diegene. Saisha Sa die had dus mensen die jaloers op haar waren. En je had ook munafiqin, Je had ook de hypocrieten. En die zochten een aanleiding om fitna te creëren onder de moslims. Net als hoe je vandaag de dag nog steeds hypocrieten hebt. Die elke aanleiding, elke gebeurtenis aangrijpen... ...om fitna te zaaien in de rangen van de moslims. En als je ziet de profeet... had met een hele goede manier van omgang met de hypocrieten. Hij schakelde ze niet uit... ...maar hij gaf ze ook geen aandacht. Gewoon laten schreeuwen. Laat maar schreeuwen. verdwijnt vanzelf. Uitschakelen betekent erkenning. Toegeven betekent zwakte. Dan laat diegene schreeuwen totdat diegene een, een ons weegt. Want het nadeel van de confrontatie aangaan... Is soms groter al win je deze confrontatie. De gevolgen van de confrontatie zijn soms nadeliger ten opzichte van het winnen van deze strijd. We gaan nu beginnen met het beroemd verhaal en deze beproeving die Aisha heeft meegemaakt. Namelijk het verhaal van de leugen. En de hadith staat in de Sahih en is bekend en zelfs in Surat en Noor. Is een gedeelte gewijd aan dit verhaal. Aisha radiyallahu anha. Die kwam dus terug van Banu mustaliq Samen met Muhammad sallallahu alayhi wa En zijn leger. Eens per dag. Zouden de vrouwen hun behoefte gaan doen. De vrouwen die zouden hun behoefte gaan doen. En zij aten heel weinig in die tijd. Aisha radiyallahu anha. Die zat op een kameel. Maar op die kameel zat een hoodedge. Een hoodedge kan je eigenlijk vergelijken met een soort hutje. Je kan het vergelijken met een soort hutje, een soort van tent. Net als een uh, prinsessen tentje of een prinsessen bed. Maar dat is dan op de kameel. Je vindt hem nog steeds. Het wordt in het Nederlands ook of in het Engels ook houda genoemd. h o w d d Aha. dit wordt dus geplaatst op een kameel en daarin zit een vrouw zodat niemand uh, de, vr, de vrouw hoeft te zien ze is, dus ze is dus bedekt het kan ook op een olifant je ziet het ook bij de indianen uh, op een olifant hebben ze ook een soort van houdaj en dat is dus een hutje met een dak en gordijnen Aisha radiyallahu anha die ging dus haar behoefte doen. Maar. Die Aisha radiyallahu anha. In die tijd zoals we zeiden. Tijdens het wedstrijdje met de profeet. Ze was heel licht. Dus die mensen die dachten dat Aisha al terug was. Want ze gaan niet naar binnen kijken. Is Aisha er al of niet. En Aisha was heel licht. Dus je kon het niet aanvoelen van. Zit ze erin of niet. Zij lieten dus de kameel opstaan. En zij vertrokken. Dachten de, dat Aisha al terug was. Maar Aisha was nog niet terug. En toen Aisha terugkwam van haar behoefte. Zag zij dat iedereen al weg was. Zij zag dat iedereen al weg was. Zij ging slapen. Ze, zei, ze zag dat iedereen weg was. En zij ging ergens zitten. En ze viel in slaap. En ze zei ik blijf hier net zo lang. Totdat ze merken dat ik weg ben. En dan komen ze terug en dan vinden ze mij. Heel simpel. Zij zijn mij nu kwijt, ze hebben dat niet door. Ze weten dat ze me hier voor het laatst hebben gezien. Ik blijf hier totdat ze terugkomen. Zij zei, ondertussen viel ik in slaap. En terwijl ik in slaap viel, kwam er een edele sahabi langs. Die heette Safwan ibn al-Mu'attal radiyallahu anha al-Sulami. En hij was ook iets te laat omdat hij bezig was of wat dan ook. En Mohima kwam dus later om de leger weer of het leger weer in te halen. En hij zag dus Aisha. En hij kende Aisha van vroeger. Voordat de hijab verplicht werd gesteld. Dus hij herkende Aisha. Anha. En toen, haar Aisha, zei, toen haar Aisha zag. Zei hij. Inna lillah wa inna ilayhi wat is er met jou aan de hand? Hoe komt het dat je hier bent achtergebleven? Aisha radiyallahu anhu zei... Ik zei helemaal niks. Zij zegt aan anhu... Hij gaf mij zijn kameel. En hij zei... Stijg op de kameel. En hij liep naar achter. Ze zei... Ik ging op de kameel. Ik zat op de kameel. En hij pakte de kameel bij zijn teugels. En hij liep snel om de mensen bij te halen. Dus de mensen hadden helemaal niet in de gaten... Aisha radiyallahu anha weg was. En Safwaan radiyallahu anha. Die kwam snel met Aisha radiyallahu anha. Tot hier aan toe. Niks aan de hand. Tot hier aan toe. Niks in de hand. Niks aan de hand. Maar. Totdat. Aisha radiyallahu anha weer terugkwam. Toen zagen de mensen dat Aisha radiyallahu anha niet in het leger was. had het niet eens door dat ze weg was. Maar zij was dus op een kameel. Van anh En zij kwam dus met deze man. En hier kan je twee dingen doen. Je kan het glas half vol zien. Je kan vragen wat is er gebeurd. Maar je kan ook gelijk van het slechte uitgaan. En dit is wat de munafiqeen deden. was niet vreemd. Want het zijn dus munafiqoon. En zij zeiden. Aisha. haar is vreemd gegaan met Safra. Isha heeft zina gepleegd. Moet je voorstellen. De vrouw van de profeet wa sallam, wordt beschuldigd van zina. Waarom? Omdat deze munafiqeen de profeet sallallahu alaihi willen breken. Maar de ramp is dat sommige van de sahaba hebben meegedaan. Sommigen hebben de monafiqeen nagepraat. En hier komt het probleem vandaag de dag. Wat wij hebben. De of De munafiqoon, Die steken een fitna aan. Maar sommigen van ons. Die praten onbewust munafiqin na. En daarom zeg ik ook altijd. Als je een anoniem account ziet online. Islam account of wat dan ook. Etcetera. cetera, Pas op. Want het kan tien jaar goed gaan. Het kan één jaar goed gaan. Het kan duizenden posts goed gaan. Maar het kan zo zijn dat er, dat, dat allemaal opgezet plan is. En na die duizend of tienduizend posts wordt er opeens fit naar gezaaid. Zoals we hebben gezien een aantal jaar geleden. Een bekend account in Engeland. Het heette uh, Hassanat of wat dan ook. Het was eigenlijk Seyyad. Ze hadden een paar ton volgers. Ze hebben natuurlijk ook een paar ton aan uh, euro's binnengehaald. En uiteindelijk bleek dat de eigenaar van dit account een atheïst was. Hij was openlijk een kaver in zijn privégesprekken. En deze mensen die leiden een dubbel leven. Jij ziet ze op Instagram. Je ziet een baard, je ziet een kamis. Hij leest Koran, hij Anasheed, vrouw met niqab, etc. Dat betekent niet dat ze bekend zijn. Je moet ze kunnen traceren. Wie is diegene? Uit welke buurt komt diegene? Wie zijn zijn ouders? Wie zijn zijn familie? In welke moskee bidt hij of zij? Je moet eerst kunnen traceren. Wat is zijn afkomst? Uit welke buurt ken je diegene? Etcetera. En daarna kijk je inhoudelijk. Is er inhoud of is er geen inhoud? Pas als dit klopt. Dan pas kan je diegene in vertrouwen nemen. En ik snap dat het moeilijk is. En je houdt een van de duizend over. Klopt. Of je houdt maar een paar mensen over. Dat klopt. Liever dat je safe speelt. Dan dat je eindigt in Jahannam. Barakallahu fikum. En muhim De munafiqoon die begonnen fitna te verspreiden. Dat Aisha radiyallahu anha zinna had verricht. En sommige sahaba die spraken hun helaas na. Vanwege verschillende redenen. Een van deze sahabiaat bijvoorbeeld. Was de zus. ...van een van de vrouwen van de profeet... ...sallallahu alaihi dus, ja, dat, uh, dat gebeurt nou eenmaal helaas... ...bij bepaalde aangetrouwde familie. En andere sahaba... ...die dachten dat dit echt zo was. Aisha anha... Ze zegt, ik was een klein meisje in die tijd. Ik was een jong meisje. Ik had helemaal niks in de gaten... ...dat iedereen aan het praten was over dit. En er waren ook... ...alhamdulillah verstandige sahaba... ...en die hielden gewoon rustig hun mond dicht... Zo gezegd, zo gedaan. Ze waren teruggekomen in Medina, et cetera. Zij zei, ik merkte niks van de profeet, sallallahu alaihi wasallam). De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, had helemaal niks gezegd. Behalve dat ik merkte dat hij anders was in de omgang. En yani De profeet, sallallahu alayhi wasallam) was kouder dan normaal. Tegen Aisha. Ze zegt, dit bleef een tijdje. En toen werd ik ziek. Aisha, radiallahu anha, werd ziek. En zij zei... Toen ik ziek was, toen ik ziek werd, en ik zag niet dezelfde liefde van de Profeet wasallam, als normaal, heb ik hem gevraagd om toestemming of ik bij mijn ouders behandeld mag worden. En de Profeet wasallam, die zei dat mag en nog steeds vertelt de Profeet haar niet wat er is gebeurd. En zij zei ik ging naar mijn ouders en mijn ouders vertelden me ook helemaal niks. Dus er heerste een taboe op dit gerucht. Want dat is soms goed. Je hoeft niet alles uit te spreken. Sommige dingen kan je gerust bewaren en met de tijd wordt het wel duidelijk of het waar is of niet. Dus inmiddels was dit een publiek geheim, dit gerucht. Behalve voor Aisha radiyallahu anha. Zij zei op een nacht ging ik naar buiten met de moeder van Mistah. En de vrouwen, nogmaals, ze hadden geen toiletten toen in hun huizen. De Arabieren die hielden daar niet van in die tijd. En we gingen dus naar buiten om onze behoeften te doen. Ze liepen dus een stukje en dan deden ze hun behoeftes. Ze zei ondertussen, de moeder van Mistah, radiyallahu anhu, die uh, vertrapte zich. Of zij verstruikte zich. En zij zei toen, ta'isa Mistah. Yani, verloren is Mistah. Toen zei Aisha radiyallahu anha tegen haar. Waarom zeg je dit? Over een man die Ghazwat Badr heeft meegemaakt. Ja, dit is een goede moslim. En toen zei de moeder van Mistah tegen haar. Weet je dan niet wat ze zeggen? Weet je dan niet wat ze zeggen? En Aisha wist helemaal niks. En toen vertelde zij, hun, toen vertelde zij haar dit verhaal. Namelijk dat de mensen haar beschuldigen. Toen zij was verdwaald. En alleen achter is gebleven. De leger was haar, het leger was haar vergeten. En Safwan heeft haar gebracht. Anhu, de munafiqin die beschuldigen haar van zina. Van vreemdgaan. En Aisha anhu, zei. Ik ging terug naar huis. En ik begon te huilen. Totdat er geen tranen meer waren. En de moeder van Aisha. Die probeerde haar een beetje te kalmeren. En ze zei. Ja Aisha. Het is normaal. Elke man die meerdere vrouwen heeft en hij houdt specifiek van één vrouw extra. Het is normaal dat zij bepaalde haat gaat ondervinden, Etcetera. En dat gebeurt. Aisha zei: Ik bleef huilen. En toen kwam er een vrouw van een Ansar. En zij zei: Ja, Aisha, mag ik met jou mee huilen. En Aisha die gaf haar toestemming. Ze zegt: Terwijl ik aan het huilen, huilen, huilen was, kwam de profeet sallallahu alayhi wasallam naar binnen. En hij zei. Ja, Aisha, als jij dit hebt gedaan, toon berouw aan Allah en vraag om vergeving. Want Allah, die vergeeft een dienaar wanneer hij een zonde heeft gedaan. En toen zei Aisha radiallahu anha. zij zei: Mijn tranen die stopten gelijk, en ik voelde geen enkele traan meer, en ik keek naar mijn ouders zodat zij de profeet sallallahu alayhi wasallam, zouden beantwoorden. Maar mijn ouders zeiden niks. Moet je voorstellen. Aisha wordt beschuldigd van een zina. En ze huilt. En zelfs de profeet zegt. Als jij dit hebt gedaan. Toon berouw En vraag om vergeving. Want Allah die accepteert het berouw. Zo sterk was het gerucht. Mensen bleven het herhalen. Aisha zei ik keek naar mijn ouders om te antwoorden. En zij antwoordde niet. En in andere riwaya zeiden zij zei, 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 tegen haar ouders. Antwoord de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En haar ouders die zeiden. Wallahi la nadri. mada da na li rasoolillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi wij weten niet. Wat we moeten antwoorden. Aan de profeet of tegen de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Zij zei ik was toen jong. En ik kende weinig van de Koran. Maar zij zei. Kijk aan een sterke vrouw. Aisha radiyallahu anha was. Zij zei toen mijn ouders niet meer. Uh, konden antwoorden. Of niet konden antwoorden. Ze zei ik probeerde te praten. Maar ik moest huilen. En daarna zei ik. Wallahi. La atubu Allah Mimma zakarta abada. Wallahi. Ik ga nooit berouw tonen. Van datgene wat jij hebt genoemd aan Allah Ik ga nooit berauw tonen en vergiffenis vragen voor een zinna. Waarom? Omdat Aisha simpelweg geen zin heeft verricht. Zij zei, wallahi, ik ga nooit berauw tonen van datgene wat jij hebt genoemd. Wallahi, ik weet dat als ik ga erkennen wat de mensen zeggen. En ik heb dat niet gedaan. En Allah weet dat ik dat niet heb gedaan. Dan heb ik iets erkend. Wat ik niet heb gedaan. En als ik nu ga ontkennen. Dat ik dit heb gedaan. Dan weet ik dat jullie me toch niet gaan geloven. Yani of ik nu, als ik nu ja zeg. Dan heb ik iets gezegd wat ik niet heb gedaan. En als ik zeg nee. Ik weet jullie gaan mij toch niet geloven. Maar ik zeg. Zoals de vader van Yusuf. Jacob salam. Ze zei ik, ik was zijn naam kwijt. Ik kende zijn naam niet. Ze zei maar ik zeg zoals Abu Yusuf zei de vader van Yusuf alayhi salam Fasabrun Jamil. wallahu ala ma tassifoon. ze zei een mooie geduld ze zei ik zeg net als hoe Abu Yusuf zei Jaacob alayhi salam een mooie geduld Een yani, geduld zonder te klagen zonder te schreeuwen zonder te roepen wallahu musta'anu ala ma tasifoon. en Allah is degene die om hulp wordt gevraagd over datgene wat jullie mij mee omschrijven of mee willen omschrijven en de openbaring die daalde neer op de profeet sallallahu alayhi wasallam en alhamdulillah haar bevrijding die kwam van Allah azawajal haar bevrijding die kwam van Allah azawajal en die staat ook uitgebreid vermeld in surat en noor de profeet sallallahu alayhi wasallam die reciteerde deze verse. En toen zei de moeder van Aisha radiyallahu anha. Kumi ila rasoolillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sta op. En bedank de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij zei wallahi. Ik bedank niemand behalve Allah. Want Allah is degene die mij heeft bevrijd. En ik kijk hoe Aisha radiyallahu anha aanha, was. Ze was pittig. Ze was sterk. Allahumma barik. En ze so had een sterk vertrouwen op Allah azawajal. Allah azawajal zegt in de Koran. Hij zegt. Over deze gebeurtenis uh, van Aisha radiyallahu anha. Hij zegt. والذينا al المحصنات. Degene die de vrouwen, De nette vrouwen Valselijk beschuldigen. ثم لم يأتوا. Degene die een kuisen vrouw beschuldigt met de zinna. En daarna niet komt met vier getuigen. Geef hun tachtig zweepslagen. En accepteer nooit een getuigenis van hun. En dat zijn de verdorvenen. Dat zijn de slechten bij allah Azzawajal. Dus Allah Azzawajal liet dit neerdalen. Dit vers. En dit is een nieuwe regelgeving. In de islam mag je niemand een prostituee noemen. Of zoals de jongeren vandaag de dag doen kech of homo of wat dan ook. Al zou je iemand met je blote oog zinnen hebben zien plegen. Dan moet je je mond houden. Dan moet je je klep houden. Je mag het niet zeggen. Totdat je vier getuigen hebt die dit samen met jou in real life op heterdaad hebben gezien met het blote oog. En niet alleen dat man en vrouw naakt op elkaar lagen, maar echt de daad van gemeenschap zelf. En dat is heel moeilijk en dat is bijna onmogelijk. Wat de islam wil is dat we elkaars reputatie bedekken en dat we elkaar redden. Waarom? Als er eenmaal is gezegd over een zuster dat zij een prostituee is. Je hebt haar reputatie kapot gemaakt. Of de mensen denken dat het klopt. Of ze denken van Allahu alam, of het klopt maar ik blijf daarvan weg. En hetzelfde over een broeder. Maar met name onze zusters worden dit leed aangedaan. Dat ze zomaar worden uitgemaakt voor prostituee. En subhanallah als je gaat kijken wat is de reden. De reden is juist omdat ze niet op de oproep van een of andere nietsnut wou ingaan. Of omdat anderen simpelweg jaloers op haar zijn. Allah jalla zegt in de Koran, surat an noor vers 11. Over het verhaal van Aisha radhiyallahu anha. Degene die met een, leugen, met een leugen over Aisha zijn gekomen. Dat zijn een groep onder jullie. Laat achsebوه sharra lekum. Denk niet dat dit slecht voor jullie is. Bel هو kheir lekum. Dit is goed voor jullie. لكل emri'in menhum ma kaseba min al-ethim. Iedereen die heeft voor hun een geweldige bestraffing. Wallah die tawella kibarahu minhum, له عذاب عظيم. Iedereen heeft zijn aandeel van bestraffing. Maar wie. Dit heeft verzonnen, degene die de grootste aandeel had, voor hem is een geweldige bestraffing. En dat was Adullah al Munafiq, Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, الله, het was een bekende hypocriet in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Maar je moet begrijpen waarom hij een hypocriet was. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die klaagde over hem bij een aantal Sahaba. En toen zeiden ze, ja Rasulallah, wij al-Ausul Khazraj hadden ruzie. En we hadden besloten dat Abdullah bin Ubey onze koning gaat worden. We, zullen hem tot koning, we zouden hem tot koning maken. Totdat u kwam. Maar daarna, voordat we hem koning hadden gemaakt, we hadden dat besluit al genomen. We hadden het alleen nog niet uitgevoerd. Toen kwam u als profeet en hebben we u gevolgd. En dat is de reden waarom hij dus deze haat en jaloezie tegenover u heeft. Dus Abdullah bin Ubey. Die was een hypocriet geworden vanwege wereldse belangen. Dus heel veel hypocrieten die willen eigenlijk gewoon de leider spelen over de umma. Dat zie je ook in Nederland. Bepaalde wannabe imams die zeggen ik kan beter aan de knop knoppen draaien dan Rutte. Of wat voor onzin dan ook. En wat je dan eigenlijk zegt is dat jij de leider wil zijn. ...over de umma van de moslims in Nederland. Dat je zegt, geef mij de leiding. Maar wie heeft jou van de moslims deze leiding gegeven? Hou je gewoon bezig met jezelf? Heb je een moskee of een tempel of een datingcentrum of allah wat je hebt? Doe je ding daar en laat de moslims met rust. Degene die jou wil, die zoekt jou op. Maar dat je de moslims gaat terroriseren en intimideren of wat dan ook... ...wij hebben dat niet nodig... Net als hoe de Muhajirin en de ansaar... Allah, Abdullah bin Ubay, La'anahullah niet nodig hadden. Maar waar het nu om gaat is dat je begrijpt. Een van de grootste redenen waarom mensen afdwalen... ...waarom mensen eigenlijk bidder worden... ...waarom mensen roepen suis Charlie... ...of ik kan beter aan de knoppen draaien dan uh, Rutte... ...of waarom mensen zelfs hypocrieten worden... ...is omdat zij simpelweg de ambitie hebben... ...om de leider te willen zijn. En in die strijd voor de macht... ...kunnen mensen doordraaien. En dan doen ze de raarste dingen. En zelfs al koffer. Billah... ...wal-Iyadu Billah. Dus Abdullah ibn Ubay... ...die wou graag de koning zijn... ...maar dat feest was niet doorgegaan. En sindsdien was hij dus een verstopte... ...hypocriet... ...die altijd steeds fitna probeerde aan te steken... Alleen, soms gingen er ook bepaalde mensen in mee, die wel moslim zijn, maar die hadden dit niet moeten doen. Tayeb, als jij en ik nu morgen een gerucht horen, over een bepaalde geleerde, of een bepaalde imam, of gewoon een simpele moslim, een gerucht. Ik heb het niet over feiten, ik heb het over een gerucht. Wat zegt Allah Azawajal? Hij zegt, sami'tumuhu. Hij zei: Toen jullie het hadden gehoord, toen hadden de gelovige mannen en de gelovige vrouwen het goede moeten denken over zichzelf, oftewel over elkaar. ifkum Ze zouden moeten zeggen: Dit is een duidelijke leugen. alayhi bi arba'ati shuhada. Waren zij maar met vier getuigen hiervoor gekomen. Als zij niet zijn gekomen met de getuigen. Dan zijn zij de leugenaar bij Allah. Dus beste broeders. Beste zuster. Hoor je iemand. Vanaf vandaag. Een andere. Een prostituee noemen. Of een homoseksueel. Of een kech of wat dan ook, zegt tegen diegene: Heb jij vier getuigen? Zo ja, breng ze. Het moeten betrouwbare getuigen zijn. Heb je dat niet? Vanaf nu ben jij bij Allah een leugenaar. Dus toon berouw. En het islamitisch strafrecht is gewoon ernstig tegen degene die een eer, die de eer en de reputatie van een ander vernietigt. Zaken die bij ons soms heel makkelijk zijn. We doen het zonder erbij stil te staan. Zijn bij Allah azawajal een van de ernstigste zondes. En dit noemen we in de islam al qadf Anderen valselijk beschuldigen met de zinnen. Betekent valselijk dat diegene het niet heeft gedaan? Valselijk betekent dat het valselijk is. Totdat jij vier getuigen hebt dat hij of zij dit ook hebben gedaan. Waarom? Omdat anders iedereen dit kan zeggen over een ander. Daarnaast, deze vorm van uh, expose kent ook nog een ander nadeel. Namelijk, dat mensen deze zonde gaan normaliseren. Kijk, op een gegeven moment wanneer je hoort van, die heeft zinnen gedaan, eerste keer, ik ben in shock... Tweede keer, derde keer, vierde keer. Wanneer je dit 20, 30 keer hoort. en wij als gemeenschap zien elke dag. of één keer in de week of wat dan ook deze zonde. op een gegeven moment het wordt genormaliseerd. omdat de zonde vaak genoeg uh, voorbij komt. Je verliest die shock-effect. Dat is ook een van de dingen die de islam wil. Dat deze zaken niet verspreid worden. ook al zijn ze gebeurd. Doordat je veel getuigen hebt. Want anders wordt het ook genormaliseerd. En het is bijna onmogelijk om veel getuigen te hebben. Dus pas op met het andere verklaren voor een prostituee of homoseksueel of wat dan ook. Allah azawajal zegt ook in de Koran. Jullie gaven het door met jullie tongen. Bi jullie zeggen het met jullie monden. Wat ilm? Jullie hebben geen kennis hierover. Jullie zeggen iets waar jullie geen kennis over hebben. Jullie denken dat het iets kleins is. Maar het is enorm bij Allah. En hadden jullie maar, toen jullie dit hadden gehoord. Kultum, hadden jullie maar gezegd. Het is niet toegestaan voor ons om dit te zeggen. Subhanaka, hada, verheven bent u. Dit is een enorme leugen. Pas op voor het doorvertellen van elke gerucht. Je zit met elkaar, je gaat koffie drinken, thee, et cetera. Broeders, weet je wat ik heb gehoord? Zusters, weet je wat ik heb gehoord? Ik heb gehoord dat die en die en die dit heeft gedaan. Heb je bewijs? Nee, ik heb geen bewijs. Ik heb het alleen gehoord. Het feit dat je het hebt gehoord. Betekent niet dat je dit als een papagaai moet doorvertellen... De Profeet alayhi wa sallam, zegt: Kafa bil mar'i kadiban en yu hadditha bi kulli Het is voldoende leugens voor een persoon dat je alles doorvertelt wat je hoort. La ilaha illallah. Wat zijn wij toch een sensatiebeluste ummah? Kennis, daar hebben weinig mensen interesse in. Maar sensatie, mashallah, iedereen voorsterij. En de kijkcijfers die schieten gelijk omhoog. Dat ligt niet alleen aan degene die het verspreidt. Maar ook aan de velen die dit ontvangen. En die hier dus een bepaalde zender hebben. Allah waarschuwt ons. En hij zegt. Ya'idhukumullah. Allah vermaandt jullie. En li mithlihi abada. Om nooit meer terug te keren naar zoiets. In kuntum mu'mineen. Als jullie... Gelovigen zijn. En daarna zegt Allah in vers 19: al-fahisha. Degene die ervan houden dat verdorvenheid, slechtheid, dat dit zich verspreidt onder de gelovigen. Ze hebben een pijnlijke bestraffing in deze wereld en het hiernamaas. En Allah weet, en jullie weten niet. Dus degene die relaties verspreidt. Degene die dating apps maakt. Degene die een shisha lounge begint. Of een disco. Of wat dan ook. Dit zijn mensen die ervan houden. Dat fitna en dat slechtheid. El fahisha. Verdorvenheid zegt. Verspreidt onder umma van Mohammed. Zij hebben een zeer ernstige bestraffing. En ook degene. Die een ander tot prostituee noemt. Dus de daad van een zinna verrichten is één ding, is een hele grote zonde. Maar iemand ook beschuldigen van deze, zaad, van deze zaak, al heb je het gezien met je eigen ogen, is ook een grote zonde, behalve als je vier getuigen hebt. Zo begrijp je hoe compleet de islam is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei ook, de, die, die noemde zeven vernietigende zonden op. Yani, je hebt kleine zonden en je hebt grote zonden. Van deze grote zonden heb je zeven zonden die echt gewoon vernietigend zijn. En de grootste daarvan is het shirk billah. Afgoderij. En ook het sihr. Tovenarij. En ook het onterecht vermoorden van iemand. En ook. qadhf al muhsanat al Het onterecht beschuldigen. Het beschuldigen beter gezegd. Het beschuldigen, het zij terecht of onterecht, van de naïeve, kuise vrouwen. Dit is een van de zeven zondes. en mubiqaat de vernietigers, die jou in Jahannam laten verdrinken. En we hebben hier een lezing over, deel 1 van de grote zonde. Die staat op YouTube en die kan je terugluisteren. En muhim een van de belangrijke gebeurtenissen die is gebeurd in de islam, is dus Hadithatul Ifk. Het verhaal van de leugen dat Aisha radiallahu anha is beschuldigd met zina en dat de munafiqeen dit begonnen door te vertellen. En Allah azawajal die zegt ook in surat Noor na dit verhaal verteld te hebben. Hij zegt subhanahu wa ta'ala nadat hij heeft gewaarschuwd die dit nooit meer. Hij zegt in, in vers 19 dus in, in, in vers uh, 21 zegt Allah ja eyyuhalladina amanu. Laat het tebij u khutuwat al shaitan. O jullie die geloven, volg de voetstappen van de duivel niet. De voetstappen van de Shaitaan moeten jullie niet volgen. Wa men yettebij khutuwat al-Sheitaan, bil En degene die de voetstappen van de Shaitaan, van de Satan, volgt: Een Shaitaan die nodigt uit naar verdorvenheid en naar slechtheid. Allah leert ons in dit vers. Dat de shaitaan voetstappen heeft. Het begint niet gelijk met zinnen. Het begint eerst van... Oh, dit is alleen mijn klasgenoot. Dit is alleen mijn collega. Dit is mijn buurjongen. Maakt niks uit. Ja, we hebben contact met elkaar. Maar we houden het zakelijk. We zijn gewoon vrienden. We zien elkaar af en toe. We hebben een relatie. Hoe moeten we elkaar anders kennen? Wij zijn serieus. Wij gaan binnenkort verloven. En voordat je het weet ben je niet verloofd niks. Enig het enige wat je bent is je bent zwanger. Of je hebt zinnen gepleegd. Zoals de Arabische dichter zei. Thumma fasalamu, thumma kalamun, Zoals de Arabische dichter zei. Het begint bij een glimlach. En daarna. Een... Het begint bij een blik. En daarna een glimlach. En daarna een begroeting. En daarna een praatje houden. En daarna een afspraak. Een date. En daarna een ontmoeting. Dus het begint bij die blik. En daarom leert de islam ons om je blik neer te slaan. Is het moeilijk? Ja, het is heel moeilijk. Vooral in 2021. Maar dit is de enige oplossing. De islam is de enige oplossing. Lukt niks. Is men in de zonde gevallen. Dan zijn wij verplicht om elkaar te bedekken, al heb je iets gezien met je eigen ogen, en mogen Allah azzawajal, degene vernietigen, die zijn zuster exposed, vanwege een zinna of wat voor daad die zij hebben gedaan, en mogen Allah azzawajal degene vernietigen die op telegram of weet ik veel waar bepaalde video's verspreiden of nog erger, deze vrouwen chanteren als jij niet dit en dit doet, als jij niet in de prostitutie gaat, dan zal ik deze video's verspreiden. Wallahi, dit soort dieren verdienen het om geklapt te worden visabilillah. Ze verdienen het om geklapt te worden en om aangepakt te worden. En zij moeten geëxposed worden. En ik doe hierbij een oproep aan iemand die zoiets meemaakt. Zwijg niet en neem contact op. Met de oprechte moslims. En zij zullen je helpen. En zij zullen ervoor zorgen. Dat deze man. Niet normaal kan rondlopen. Over straat. Als hij dit echt wil doen. En tegelijkertijd. Doe ik een oproep. Aan de families. Die iemand hebben die helaas. Deze zonde heeft begaan. Doe net als de profeet. Alayhi Hoe moeilijk het ook is. Zeg tegen diegene. Toon berouw. Aan Allah. En vraag om vergeving. Want Allah vergeeft alle zonden. Het is normaal dat je dan een beetje afstand neemt. Het is normaal dat het pijn doet. Het is normaal dat je diegene even niet wil zien. Het is normaal dat een man van zijn vrouw scheidt. Of een vrouw van haar man. Wanneer er sprake is van zinnen, et cetera. Dat is normaal. Mag. Dat zou kunnen. Maar alsjeblieft bedek elkaar. En maak elkaar niet kapot. Want je maakt niet alleen diegene kapot. Je maakt ook zijn kinderen kapot. Zijn broers, zijn zussen. Nog ergste van alles zijn ouders. Zijn familienaam, zijn gemeenschap. Bedek elkaars zonden. En Allah zal ons bedekken. En ken je iemand die een ander expost, Pak diegene aan omwille van Allah azawajal. Hou diegene tegen. En als het moet, verraad diegene en nagel diegene aan schandpaal, zodat we dit uitroeien. Hoeveel meisjes hebben wel niet zelfmoord gepleegd na zo'n expos? Hoeveel meisjes, nog erger, die zijn gewoon keiveel geworden. Die zeggen van, ik wil niks meer te maken hebben met deze religie, waarvan de mensen wegkijken. En dit is geen fout van de religie, dit is de fout van ons, dat wij wegkijken naar deze problemen. Maar de echte fout ligt bij ons allemaal. Het normaliseren van de haram relaties. En het blijft doorgaan, het blijft doorgaan, het blijft doorgaan. Totdat zinna het logisch gevolg is op deze onlogische daad. ala wat we leren uit dit verhaal van Aisha radiyallahu anha. Is dat de munafiqeen bestaan. Er bestaan hypocrieten tot de dag van vandaag. En deze hypocrieten die, die staan altijd in slaapstand Lees surat al munafiqoon Allah zegt heeft een hele Surah over al munafiqoon Een van de dingen die, die, die Allah zegt over al munafiqoon Is dat ze er goed uitzien Goed gekleed, et cetera En dat ze kunnen praten Ze zijn babbelaars Ze kunnen een praatje houden Ze zien er goed uit Ze kleden zich goed Ze zijn knap Mooi lichaam, et cetera Zegt Allah over hun En als ze praten Je luistert Je bent aangetrokken tot hun woorden ze zien er goed uit, goed gekleed, misschien soms zelfs knap, et cetera. En ze kunnen praten. Ze kunnen praten als een brugman. Maar in feite zijn ze munafikinen. En wallahi, je herkent ze door de standpunten. Willen ze algeren voor de ummah of willen ze elkaar kapot maken? Een van de tekenen van, van deze munafikin is dat ze fitna zaaien in elke vriendengroep. Dat ze fitna zaaien in elke familiebijeenkomst of vriendengroep of onderneming of waar dan ook. Waar deze persoon is, ontstaat fitna. En wat we ook leren uit dit verhaal, is dat dus de munafiqeen de hypocrieten altijd in slaapstand zijn, maar dat er ook mensen zijn die deze sensatie accepteren. Pas op voor de hypocrieten. Al, al is iets waar. Al is iets gewoon een feit. Wat wil diegene hiermee? En bijvoorbeeld onze regeringsleiders in, in islamitische landen. En het is niet zoals het hoort. Daarover hoef je, je hoeft geen geleerde te zijn om te, om te zien van, dat klopt niet. Maar, die mensen die, die oproepen tot, tot fitna en chaos, et cetera, dat is hun doel. Is hun doel echt het helpen van de islam? Of is hun doel de moslims nog zwakker maken en ons geld nog meer te stelen? Daar moet je goed over nadenken. Wanneer je ziet dat zo'n uh, Zevzevi-beweging Zf in Marokko, die refijnen, dat zij worden geholpen door Spanje en ook door Nederland. Wat is hun doel hierachter? Is hun doel echt het helpen van die mensen of is het doel kapotmaken van die mensen? Ze helpen hun eigen mensen niet in hun landen zoals het hoort. En liefdadigheidswerk doen ze niet. En dan ga je praten over de grote politieke zaken. Alakullihaal, begrijp dat de hypocrieten elke aanleiding pakken om fitna te zaaien tussen de moslims. En de enige oplossing is, wij moeten niet vatbaar zijn voor geruchten en sensatie. Wat je ook zegt en wat er ook gezegd wordt, et cetera... Ik heb niks gehoord, ik heb niks gezien, het boeit me niet, dit is een zonde, dit is inshallah niet gebeurd. En al is het gebeurd, iedereen heeft recht op bedekking en iedereen heeft recht op berauw. Zolang dit niet stelselmatig gebeurt en anderen schaadt, ik hou me hier niet mee bezig. Ik ben niet bezig met sensatie, ik ben bezig met inhoud en dit is wat Allah azawajal ook zei over het verhaal van Aisha dit hadden jullie nooit moeten doorvertellen dit hadden jullie direct moeten afkeuren et cetera dus wees een hechte umma en sluit de rijen zodat de munafiqeen, de hypocrieten niet naar binnen kunnen komen tussen onze rijen de profeet sallallahu alayhi wa sallam die, die, die overlegde ook met de sahaba van wat moet ik doen met Aisha radiyallahu anha. En de sahaba die niet hadden meegesproken. Die verschilden van mening. Sommigen zeiden. Ja Rasulallah. We hebben alleen het goede van haar gezien. En anderen die zeiden. Ja er Zijn genoeg andere vrouwen. Je hoeft niet per se met haar te blijven. Maar daarna zeiden ze. Vraag haar werkster. En zij zal de waarheid vertellen. En toen zei haar werkster. Ik heb nog nooit iets slechts van haar gezien daarom ook ja, wanneer je iets hoort over iemand. Vraag de persoon die, die 24 uur met diegene leven. Ja, heb jij ooit zoiets gezien? Zou dit kunnen kloppen? Want gedrag kan je niet faken. Je kan buiten acteren. Je kan af en toe een, een, een masker ophouden. Maar je kan niet 24 uur nep zijn. Jarenlang neppen. Achlaak naar boven houden. En, en, en faken. Vroeg of laat zal je zonder twijfel door... De mand vallen. Een van de zaken die, is ook gebeurd, die ook zijn gebeurd in de sira van de profeet sallallahu is Sulh al Hudaybiyah. De profeet sallallahu die wou Umrah verrichten. Het was tijd om weer de Umrah te verrichten. En Quraysh die was dus verslagen tijdens Ghazwat al-Khandaq. En de profeet sallallahu zei ook vanaf nu vallen zij ons niet meer aan, wij vallen hun aan. Dus de profeet sallallahu alayhi wa die wou Al-Umra verrichten. En hij was niet van plan om oorlog te voeren. Maar Quraysh die werd gek. En zij accepteerden niet dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam, zou binnengaan. Maar de profeet sallallahu die zette druk. Door in een staat van ihram te komen. En het was duidelijk dat de profeet wasallam, geen oorlog wou. Maar de profeet ze zei ook van wij zijn gekomen om anderen te verrichten. Laten ze ons alhamdulillah. En willen ze oorlog dan kunnen ze dat krijgen. En toen Quraysh zag dat deze druk enorm was. En de kofaren hadden onderling ook meningsverschil. Sommigen zeiden laat hun. Ze willen alleen maar de Kaaba bezoeken. Iedereen mag de Kaaba bezoeken. En anderen die zeiden van nee we accepteren dit niet et cetera. Toen is er een vredesverdrag. Gesloten met de profeet. Wa dat was een vredesverdrag van tien jaar, waarin ze dus beloofden om elkaar niet aan te vallen en waarin de profeet wa sallam, bepaalde, bepaalde bijzondere afspraken hadden gemaakt. De profeet sprak af met Quraysh dat iedereen die bekeert van Quraysh en naar de profeet wil komen, de profeet gaat hem niet accepteren. Maar wie kaver wil worden van de profeet. Die mag wel weer naar Mekka gaan. Dit, dit, dit was een bijzondere afspraak. Sommige sahaba vonden dit raar. Omar radiyallahu anha die kon het bijna niet accepteren. En de profeet die maakte dus een afspraak dat tien jaar vrede zal zijn. En hij maakte een afspraak dat hij inderdaad dit jaar geen Umrah zal verrichten. Maar volgend jaar Umrah zal verrichten. En... Deze, of dit vredesverdrag, sommige sahaba vonden van, ja, waarom moeten wij ons laten vernederen? Maar dit was de wil van Allah azza en hij zegt in de Koran hierover, Inna fatahna laka We hebben jou een duidelijke overwinning laten overwinnen. Het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam nu vredesverdragen aan het sluiten was, dit was een grote overwinning. Hij was nu niet alleen een gelijkwaardige partner, want hij is altijd beter dan hun geweest, maar zij hadden echt wat te vrezen van de Profeet. Alayhi wa en door dit vredesverdrag had de Profeet alayhi wa sallam, alle ruimte om daar te gaan verrichten bij de Romeinen en bij de Perzen en bij de andere koningen. En tegelijkertijd, door dit vredesverdrag. Konden de moslims weer naar Mekka gaan. Ze konden weer Umrah verrichten. Ze konden handelen. Etcetera. Er was geen oorlog meer. En doordat deze moslims zich mixte met de kuffaar, Dan werden er steeds meer mensen bekeerd. Net als wat je ziet in Europa. Etcetera. En alhamdulillah. In elke plek waar de moslims zich mengen met de niet moslims. Er zijn vele niet moslims die zich uh, bekeren. Terwijl in, in Marokko vol met toeristen. ...vol met Johan en Kees en joden en christenen, etc. En welke moslim gaat weg van zijn religie? Alhamdulillah, als de islam in iemands hart is... ...je hoort nooit, bijna nooit... ...dat iemand is afgestapt van zijn geloof. Als iemand afstapt, is het iemand die toch al niet honderd was... ...of zo uh, smerig was als ik weet niet wat... ...iemand die liever kwijt dan rijk bent, met alle uh, respect. Laken de islam is de waarheid... En subhanallah wanneer de waarheid ergens komt dan heeft deze impact. Dus de profeet sallallahu alaihi die sloot een bijzonder vredesverdrag. En dit heette al Hudaybiyah, Tien jaar vrede en vanaf nu dit was echt het begin van het einde van Quraysh. En dit hadden ze zelf stiekem ook door. Deze tien jaar zou uiteindelijk niet uh, volmaakt worden. Quraysh die had dit vredesverdrag verbroken. Maar dit was de perfecte aanleiding voor de profeet sallallahu om Mekka te veroveren. Inshallah als we volgend seizoen weer doorgaan met de sira lessen van de profeet sallallahu Dan zullen we het hebben over dit vredesverdrag en over Feth Mekka, De herverovering van Mekka en wat daarna is gebeurd bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah in een aantal maanden hebben we het grootste gedeelte van de sira gehad. En het belangrijkste wat je vandaag moet weten is dat Aisha radiyallahu anha onterecht is beschuldigd van een zina. En degene die zegt dat Aisha radiyallahu anha een prostituee is zoals de ralafid, de Iranese vandaag de dag nog steeds zeggen. Dit zijn kuffar en dit zijn geen moslims. Want Allah Azzawajal die zegt in de Koran duidelijk. Dat Aisha radiyallahu anha vrij is van zinna. En deze mensen die zeggen nog steeds dat Aisha radiyallahu anha een prostituee is. Terwijl Allah zegt. Al lil de Slechte vrouwen zijn voor de slechte mannen. en De slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen. Lil en de goede vrouwen zijn voor de goede mannen. Wat طييboonen, wat طيي En de goede mannen zijn voor de goede vrouwen. Zij zijn niet schuldig aan wat de leugenaars zeggen. La hum wa rizkun karim Voor hen is juist vergiffenis en de edele voorziening. En een edele rizk. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is de beste mens. Kan niet dat zijn vrouw slecht is. En alhamdulillah. Allah gunt ook. Wanneer jij een goede persoon bent. Een oprecht persoon. Jij krijgt vroeg of laat een goede partner. En wanneer jij een slecht persoon bent. Dan krijg je ook een slechte partner. Soort zoekt soort. En beste broeders en zusters. Laatste advies wat ik mee wil geven. In, in, in de Sira lessen. Aangezien we zijn uh, geëindigd op dit vers. De goede mannen zijn voor de goede vrouwen. En de goede vrouwen zijn voor de goede mannen en omgekeerd. Wanneer je gaat trouwen, waar ik al kom, kijk niet naar een uiterlijk. Trouw geen Barbie Pop of een uh, interessant persoon, iemand die uh, heel Amsterdam kent of half Nederland of wat dan ook. Trouw een moeder van je kinderen en trouw een vader van je kinderen. Trouw met iemand die je ziet als geschikte moeder voor je kinderen. Een huisvrouw die je kinderen gaat opvoeden. Al moet je wat inleveren op luxe of schoonheid of wat dan ook. En beste zuster, trouw een, een man die jouw kinderen gaat opvoeden. Die van jouw zonen mannen gaat maken. En van jouw vrouwen, van jouw dochters goede respectvolle vrouwen. Trouw niet iemand die meer bezig is met anderen en met zijn uiterlijk, uiterlijk vertoon. Dan inhoud en opvoeding. Al heeft deze goede man wat minder en al heeft deze zuster wat minder dan wat jij gewend bent en dan wat jij misschien kan krijgen alhamdulillah wat je bij Allah krijgt is meer dit is dus de laatste sira les in dit seizoen radiyallahu an Aisha radiyallahu anha wala Allah rawafid en morgen inshallah al salihin en overmorgen open room dan gaan we inshallah na de zomer verder هذا Adam, اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين